0: y tenemos una visión abierta, una opinión a nuestra manera, una opinión abierta. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y este es el podcast de Opinión Abierta. Bueno, gracias por escucharme y le agradezco mucho a todos los que me han estado escuchando a lo largo de todo este eh, camino. Desde el año pasado, desde octubre del año pasado, ya casi voy a tener un año trabajando en este proyecto que se llama Opinión Abierta. Muchísimas gracias. Esta es la continuación del de programa que había hecho anteriormente, el episodio anterior, en donde yo estoy recordando el 20, el 11, perdón, el 11 de de septiembre del 2001 el día en que Estados Unidos, los Estados Unidos, los americanos, empezaran a utilizar de manera muy frecuente en su, en su boca la palabra terrorismo. Porque un día como ese, hace 20 años, ya 20 años ahora, en el 2021, se ocurrieron unos ataques en la cual dos aviones comerciales destruyeron las dos torres gemelas en la ciudad de Nueva York, en el centro de comercio mundial, el conocido como el World Trade Center y eh, una parte del Pentágono en, en, la, en la capital de los Estados Unidos, así como también hubo un avión que se cayó, se estrelló, fue derribado, cualquiera que sea, pero lamentablemente y se perdieron muchas vidas se estima que hubieron más de mil personas y eso que está mal contado porque cuando pasó ese acontecimiento el recuperar víctimas entre esos escombros fue muy difícil porque hubieron personas que nunca aparecieron porque muchos eh, apenas encontraron algún resto o algo de, del cuerpo de la persona o cualquier objeto personal se tomaron días, semanas, meses, yo creo que hasta más de un año, tratando de, re de recuperar, tratando de recuperar definitivamente eh, personas muertas, hubo muchísima gente que, desapareci que estaba desaparecida, eh, hubieron alguna gente que desaparecieron, pero que los volvieron a aparecer, y hubo otra gente que desafortunadamente hasta el día de hoy no nunca volvieron a aparecer, porque... No, nunca volvieron a aparecer ni siquiera el cuerpo de esa persona porque fue algo definitivamente eh, impactante eh, voy a hablar ahora mismo de algunos datos datos, datos de lo que se sabe y una cosa es lo que se sabe y otra cosa es lo que yo pienso pero voy a decir lo que se sabe aparentemente los que ese ese, atent ese ataque terrorista pensaban que la, la idea de ellos era crear todo un caos en todo Manhattan, que hubiera una destrucción masiva en, en todo lo que es Manhattan, porque ellos pensaban que a lo mejor las torres iban a derrumbarse de lado, o sea que se iba a virar y si se derrumba de lado, hubiera empezado a derrumbar un par de edificios, gracias a Dios no fue así, gracias a Dios por un lado, porque no, tampoco nos vamos a sentir bien porque, porque hubo muchas personas que fallecieron el edificio se no de arriba hacia abajo porque la forma en que fue construido esos edificios era, fueron construidos a base de planchas y de concreto y entonces estaba conectado una plancha con otra y lo que sucedió fue que cuando se empezó a desmoronarse fue cayendo hacia abajo gracias a Dios que la tragedia no fue más grande de ahí o sea que eh, ahí no tuvieron, no supieron calcular eso, no lo supieron calcular, porque el objetivo de ellos era que la torre se derrumbara, pero que se llevara pan par de edificios. Ustedes se hubieran imaginado eso, señores, eso hubiera sido peor, hubiera sido catastrófico. se hubiera triplicado la cantidad de muertos, pero Dios fue grande, porque está bien, nos dieron duro, dieron duro, pero tampoco tan duro otra cosa, y esto nunca se vio en las noticias, y si apareció en la noticia, ahora mismo lo, muchos noticieros lo han omitido no sé por qué día lo tienen que omitir porque al final de cuentas, tarde o temprano alguien tuvo que haber tomado esos datos cuando ocurrió las explosiones hubieron muchas especulaciones, hubieron muchísimas cosas que pasó, cuando ocurrió la primera explosión en el primer edificio, en el edificio 2, porque fue el edificio 2 varias estaciones de radio y de televisión salieron del aire, porque en esa torre estaban ubicadas las antenas retransmisoras de varias emisoras de radio y de televisión. De hecho, cuando yo llegué a la casa y encendí el televisor, teníamos, teníamos, nosotros tenemos cable, pero también teníamos un televisor que era nada más con la antena. Y casualmente, cuando yo encendí la televisión con la antena, me quedo con la sorpresa de que solamente dos canales se podían ver y era simplemente para sorpresa de muchos el canal 2 WCBS de la cadena CBS y w, WXTV Univisión Canal 41. Y las razones por la cual esos dos canales estuvieron en el aire era porque ellos tenían sus transmisores en el edificio del Empire State, no en la Torre Gemela. El resto de los demás canales, Telemundo. PBS, el canal 11 que ahora es CW, la gente del canal 9, todos esos canales Fox, el canal 5, todos esos canales ABC 7, todos esos canales se quedaron fuera del aire y tuvieron que después más adelante buscarse unos transmisores eh, de manera temporaria para en lo que ellos podían para volver, a, a volver al aire nuevamente y poder darle información al público. Eso es un dato que la gente tiene que saber. Algunos lo que hicieron fue que se enlazaron vía satélite y enviaron la señal para que el que tenga cable o satélite pudiera seguir viendo la señal a pesar de todo. Pero aún así, eh, eso fue lo que ocurrió. Aparte de eso, cuando, ah, cuando pasó eso, hubo unas escenas que después la quitaron y la omitieron y no lo han querido poner no sé por qué diablo no lo han querido poner y es esa escena cuando ocurrió la explosión ocurrió la explosión cuando los dos aviones estrellaron contra la torre eh, habían gente escapando tratando de huir y que aparentemente no encontraban salida y que se presentaron gente tirándose señores eso fue fuerte gente tirándose de la torre gente tirándose de la torre al vacío, porque yo dirá yo prefiero morir tirarme del edificio que morir dentro del edificio y como estaba la muerte asegurada y esas escenas se presentaron esas escenas se grabaron por CNN y por varios de esos canales, pero después la gente de CNN decidieron editar esas imágenes y decidieron no poner esas imágenes. ¿Por qué? Quizás porque ellos no quieren, tú sabes, eh, por lo sencillo, lo sensible que eran las imágenes. Pero yo creo, señores, que ya a esta altura del juego, eh, definitivamente no vale la pena estar omitiéndole las cosas a la gente, porque yo creo que la gente tiene derecho de saber que esas imágenes sí existen. Y yo llegué a verlo esas imágenes. Yo no sé si en YouTube, si es que acaso YouTube permite eso, porque YouTube está últimamente que, que, que temas sensitivos como eso, que no debiera ser sensitivo. Porque como lo dije en el episodio anterior, el que no conoce su historia tiende a repetirla de nuevo. El que no la conoce tiende a repetirla de nuevo. Y ese ataque que ocurrió en el 11 de, el 11 de septiembre fue un descuido. De cuido, de, de cuido a propósito, o no, de, o, no a pro, o no, ya sea agrede o no agrede, fue un descuido. Porque mucha gente todavía sigue cuestionando cómo fue que una cosa como esa se permitió que pasara en este país. Cómo fue que una cosa como esa haya, se haya permitido en este país. O sea, realmente todavía hay mucha gente que todavía sigue pensando que eso, hasta cierto punto, fue un descuido grande. Y no puede venir a echarle la culpa que fueron los demócratas, porque ahora van a decir los republicanos: No, que eso fue culpa de, de, los, de, de, los, de, de los demócratas, no señor. Quien estaba gobernando era un republicano. Quien estaba gobernando era un republicano. Mucha gente se cuestionó, o también hay muchos rumores. Estos son rumores. Mucha gente dice: Eso es lo que se están diciendo, no es que yo lo. Pero yo me gustaría compartirlo con ustedes, a ver. Existen muchas teorías. Muchas hipótesis. Pero eso sigue siendo teoría y hipótesis. Hay mucha gente que dice que no. Que eso es mentira. Porque tú sabes. Ustedes saben perfectamente bien. Que hay gente que le cuesta trabajo aceptar las cosas. Y yo le digo a ustedes. Honestamente. Las cosas no pasan por casualidad. Y eso que pasó el 11 de septiembre. Fue lo que trajo. Ahora. Se le, se le echó la culpa casualmente a los talibanes se le echó la culpa a los talibanes una cosa que yo vi ese día yo vi varias cosas es como pare, todo pareciera que pasó ese acontecimiento y ya, ya, se, ya se empezaron a programar lo que venía después lo que ponía mucho a pensar que eso del 11 de septiembre se programó para que ocurriera para generar lo que vino después, porque fíjense que ese día, oiga, oiga, lo, lo que sucedió. Yo lo vi en la televisión. Estaban presentando, mientras estaban presentando en un cuadro eh, los escombros de la, torre Gemel, de la torre gemela, porque fue lo más fuerte, porque lo del Capitolio, eh, lo, lo del Capitolio, no, lo, de, lo del Pentágono. Eh, es impactante pero no tan impactante que la de la Torre Gemela fue mucho más fuerte a, a Nueva York le dio duro esa situación le alteró la vida a los neoyorquinos pero eh, mientras estaban presentando gente tratando de rescatar, gente que están perdida por otro lado y de forma muy coincidencial, estaban poniendo un video, no sé de qué parte de, de qué parte del mundo pero estaban poniendo yo creo que de allá mismo, de Afganistán presentando unos talibanes, celebrando, haciendo fiesta, felices, contentos. ¿Y qué cosa? Que hayan puesto esas imágenes, supuestamente, ¿con qué fin? Con el fin de hacerle ver a los demás de que ellos están felices y contentos de la desgracia que estaba pasando en Norteamérica. Muchos norteamericanos lo vieron de esa manera. Y por eso fue que la mayoría de la gente empezaron de una vez a creer que sí, que ellos fueron los responsables, que inclusive presentaron a unos niños felices, contentos, por lo, había, por, por lo que había pasado, que qué bueno que le haya, haya pasado esto. O sea, como de una forma de desfachatez. Eso generó un sentimiento, porque ese ataque que pasó el 11 de septiembre, generó no solamente el sentimiento... De, de, de sentirse mal porque murieron muchas personas que no merecían morir, pero que si no, a la misma vez generó ese sentimiento de repudio contra esa región de Afganistán, esa región de Irak y todo el mundo ahí. Y eso se convirtió como algo bien orquestado. Porque yo no me trago el cuento que eso fue porque pasó así. Eso fue orquestado. Eso es así. Lo que pasa es que hay cosas. Que lamentablemente uno, por más que le quiera buscar la prueba, a veces es mejor que las cosas fluyan. Y todavía estamos pasando 20 años y todavía el día de hoy no han dicho, lo que se, no han dicho todo. Osama se ha dicho lo que se ha querido decir y lo que han querido venderle a la gente. Que fue por culpa de los talibanes, que haya salido Osama. Osama Bin Laden se convirtió en la figura central que fue el que organizó todo eso. Todo eso fue así a partir de ahí fue que arrancó todo esto eh, mucha gente dice que eso fue bien orquestado y que ya eso inclusive hasta los Estados Unidos ya sabían supuestamente de que eso iba a ocurrir de que eso iba a ocurrir eso es cierto yo no sé pero en la vida del Señor todo es posible porque como le dije en el episodio anterior yo nunca pensé que una cosa como esa iba a ocurrir. Salimos de una... Estamos como si estuvieran viviendo una película. Pero una película. Pero esto no es una película. Esto pasó en la vida real. Y gente de verdad murieron. Son muchas cosas que se han dicho. Hay muchos conspiradores que han dicho de todo. Inclusive hay mucha gente que han puesto, ha hecho videos que hasta se lo han tumbado, se lo han borrado. Porque, no sé, se quiere como... Se le ve como que... O ellos son unos payasos, o simplemente se quiere tapar, tratar de tapar la verdad, porque qué vino después, después de eso, bueno todo el mundo estaba triste, a un presidente un presidente molesto, eh, furioso eh, le, metí, le empezaron a meter todas esas imágenes de los talibanes celebrando, para crear que, qué ustedes creen que se consigue que te destruyan tu casa tu familia se muere, y a la misma vez te ponen la imagen de los vecinos del lado riéndose y celebrando que tu desgracia qué tú crees, que ustedes creen que va a pasar la gente va a empezar a repudiar, la gente va a empezar a decir: estos fueron los responsables, a gente, a esa gente no merece, no merece vivir, vamos a tomar venganza. Y eso fue lo que realmente pasó: vamos a tomar venganza. Una de las cosas que se mencionó aquí, y yo recuerdo que el mismo Jorge Ramos en Univisión lo había dicho: nos espera una pesadilla a los inmigrantes, porque resulta, presuntamente, resulta, resulta los que participaron en esos ataques eran inmigrantes. ¡Qué cosa de la vida! ¡Qué casualidad de la vida! Oye, qué carambola de la vida. Fueron todos inmigrantes y, para casualidad de las casualidades, precisamente de esa región. Pero independientemente de que hayan sido de Afganistán, de allá del Oriente, como quiera, son inmigrantes. Y por justo pagamos todos. Lamentablemente es así y eso fue lo que ocurrió vinieron sanciones, leyes muy severas contra los inmigrantes eso vino después también otra cosa que se dio mucho se cambió los protocolos la seguridad porque este país tiene un sistema en donde aquí hasta que no pasa la cosa no toman acciones este país tú le pegas la pedrada y después que le pegan la pedrada ahí es que este país reacciona ahí es que trata de cuidarse pero ya después de darse la pedra entonces este país tuvo que esperar a que le derrumbaran dos torres, se estrellara un avión, le rompan uno, uno de los. De, se estrella un avión en un sitio de alta seguridad como es el Pentágono, para entonces ellos reaccionar y pensar en la seguridad. Todos esos sistemas de chequeo que hoy en día ustedes están viendo en los aeropuertos, las nuevas generaciones que quizás no vivieron o no nacieron. Cuando, cuando ocurrió eso todo ese sistema de seguridad de que hay que chequearse los zapatos que hay que venir tres horas antes para hacerle el chequeo a uno que tú no puedes mencionar ciertas palabras en el avión ya sea terrorismo, bomba o ataque o cualquier tipo de cosa, porque si no de una vez te sospechan, eso de que tú de que donde quieras siempre si ve una bolsa o algo, si ve algo tiene que decirlo, todo eso vino de ahí y entonces se creó lo que se llama la ley patriota porque hay que defender los intereses de este país. Y eso empujó a que George W. Bush empezara una guerra. Pero que esa guerra, el objetivo de esa guerra no era atacar a los talibanes que, que, que eh, atacaron a las torres. No, el objetivo era justificar una guerra contra Irak. El objetivo siempre fue Irak. Ah, y tenía que buscar algo. Y si ustedes se dan cuenta, cualquiera que se pone a analizar todos esos acontecimientos, esa fue una excusa exacta para ir a Irak. Usando el alegato de que Irak tenía armas de destrucción masiva. De que tenía unos misiles de destrucción masiva y de todo eso. Eh, sí, ellos atacaron a Afganistán, sacaron a los talibanes, hasta ahora que volvieron de nuevo, otra vez. Eh, sacaban a los talibanes hicieron todas esas cosas pero el objetivo central de George W. Bush era Irak sacar a Saddam Hussein que estaba en ese entonces sacar a Saddam Hussein del poder ese era el objetivo ese fue su objetivo terminar lo que su padre no, no terminó porque es bueno recordarle que la guerra de Irak comenzó con la guerra del Golfo Pérsico al principio de los 90, que fue en el 91 92, que fue cuando ocurrió la guerra de Golfo Pérsico en donde el George Bush padre se, se, tuvo, se, se metió en Kuwait y se metió en Irak para tratar de defender unos pozos petroleros y unos asuntos ahí entonces George W. Bush vino a terminar lo que su padre no pudo terminar pero él necesitaba una excusa él necesitaba una justificación algo y aprovechó lo del 11 de septiembre, y le vendió la idea al público de que este país tiene decisivamente que defenderse contra los enemigos, pero el objetivo de Bush siempre, todo el tiempo ha sido Irak. Así mismo fue. Y así mismo pasó. ellos, no, ellos eh, eh, Fue en septiembre del 2001 que ocurrió lo del 9 y ya para marzo del 2002 ya ellos estaban bombardeando Irak. El objetivo de ellos no eran los talibanes. Los talibanes sí, hay que acusarlos, hay que hacer de todo. Claro, ellos mandaron unos, un ejército a atacar a los talibanes, a Afganistán, Para nada, porque miren, ya, ya los talibanes están de vuelta, de, de vuelta para atrás, muertos de la risa ahora mismo. Pero el objetivo era Irak. Y cualquiera pudiera pensar que eso del 11 de septiembre fue orquestado para justificar esa guerra contra Irán eso pudiera, cualquiera pudiera sacar esa conclusión, pudiera tomar en cuenta nada más es cuestión de ver la secuencia de los acontecimientos como ocurrieron otra cosa que pasó a partir de eso ustedes hoy en día se están quejando de todos estos shows que ustedes están viendo con el COVID-19 ¡ay! ustedes no superaron nada cuando pasó lo del 11 de septiembre ahí fue cuando comenzaron con la manipulación de los medios de la seguridad nos tenían a nosotros bajo alerta roja nos tenían vuelto locos y Osama Bin Laden se convirtió en la mejor alma, de, la mejor alma para meterle terror y miedo a los norteamericanos y ahí tuvimos nosotros como ocho años en esa vaina ocho años que no, porque aparentemente lo que se quería era que este país viviéramos con miedo, que tuviéramos miedo, que tuviéramos todo el tiempo nosotros, eh, ay, yo no puedo salir por ninguna parte, porque si no van a venir los talibanes y nos van a atacar. Y, y se creó ese odio contra todas esas personas. Todo ese odio se creó. Atacándolo, destruyendo mezquitas, atacando a toda persona que hablaba rarísimo que gente que se vestía como algo inclusive los norteamericanos se pusieron de una forma tan difícil que querían que esos talibanes se largaran de este país, que no lo queremos aquí todo eso todo eso ha pasado y ahí está la historia ahí está la historia al final de cuentas al final de cuentas eso, esa campaña que se hizo del de el patriotismo la ley patriota de que George W. Bush se metió en la, a, a, a la guerra contra Irán para derrocar a Saddam Hussein y atacar la lucha del terrorismo esa fue la insignia que ayudó a que George W. Bush ganara la reelección presidencial que fue definitivamente del, 1900, del 2004 al 2008 la reelección presidencial la ganó, George, la ganó, la ganó Bush otra vez y eso porque, porque Bush le dijo acuérdense que yo estoy defendiendo el país lo estoy defendiendo porque a nosotros no atacaron no atacaron y, ese, y, esa, y eso fue la enseña durante esos años el mundo aquí en Estados Unidos cambió un antes de las torres gemelas caerse y un después de los ataques y, y eso sigue cambiando ahora estamos hablando del COVID-19 pero lo del COVID no es nada Desafortunadamente eso no es nada. Pero es como yo le digo, eh, a nosotros no tenían a nosotros sometido, Que no, que bajo alerta, que cierto. A veces ponía alerta amarilla, alerta roja, lo que sea. Y en Nueva York era peor. Oye, pero en Nueva York, señores, la gente empezará a salir corriendo de Nueva York. La gente salieron corriendo de Nueva York. La gente huyeron de Nueva York. Mucha gente no quería estar en Nueva York porque fue el miedo tan grande que la gente le cogió a estar en Nueva York, porque decía como que Nueva York es el lugar más inseguro del mundo entero. A partir de ese momento fue cuando muchos hispanos empezaron a darse cuenta que ya Nueva York no era el lugar donde la gente quería estar, porque todo el mundo quería estar metido en Nueva York. Ah, porque Nueva York es la punta de lanza del mundo, porque Nueva York es la capital del mundo, cosa que yo no me lo creo, porque Nueva York hace tiempo, mucho antes de que ocurrieran, la de que ocurrieran los atentados, de que ocurrieran los el ataque terrorista, Nueva York ya hace tiempo había perdido eso, pero ocurrió eso que hizo que mucha gente empezara a dispersarse para otros estados y a darse cuenta de que ya Nueva York dejó de ser la gema bonita de todo el mundo y, es, y Nueva York tuvo que hacer una fuerte campaña para incentivar a la gente a que visita Nueva York, que la visite porque no fue nada fácil señores Nueva York tuvo que luchar para tratar de cambiar esa imagen y no fue nada fácil eh, son muchísimas las cosas las historias, la teoría, todo lo que ha pasado. Y, y han pasado 20 años. 20 años, señores, han pasado. Y todavía hay muchas preguntas sin respuestas. Hay muchas preguntas sin respuestas. Por ejemplo, eh, hay gente que se pregunta, y todavía hay gente que se sigue haciendo esa pregunta. ¿Por qué no hubieron nadie, ningún judío murió en esos atentados? hay gente que están diciendo que entre los muertos no apareció ningún judío y hay mucha gente que están diciendo que tienen la teoría de decir que los judíos sabían de que ese ataque iba a ocurrir y que entre ellos mismos se comunicaron y tomaron la decisión de no ir a trabajar ese día precisamente porque ellos temían que eso eh, iba a ocurrir eso todavía no se ha verificado si eso es cierto o eso es falso pero hay gente que dicen que sí que los judíos sabían que eso iba a pasar. Eh, hay otra gente que sigue diciendo que esa de la torre gemela, los que orquestaron eso fueron aquí mismo en los Estados Unidos, que fueron los que lo orquestaron, pero tú sabes, usted va a escuchar toda la teoría posible, va a escuchar toda la teoría, todas las hipótesis, gente dando rumores, gente dando especulaciones en YouTube, si es que acaso lo encuentra, porque YouTube ahora está muy renuente a quitar todas esas informaciones, eh, pero hay páginas de internet, hay libros de gente diciendo qué fue lo que pasó, eh, no importa la teoría que haya, no importa si es cierto, si es falso, no importa si hay que buscarle pruebas o no buscarle pruebas, la única realidad que sí es cierta es que miles de personas fallecieron el 11 de septiembre y ninguna ninguna de las teorías ni nada que diga no va a revivir a ninguna de esas gente que desafortunadamente fallecieron de manera inocente gente que no, no estaba dispuesta a morir ese día y que murieron y que aquí solamente se le está dando el homenaje a los que murieron pero hay mucha gente que desafortunadamente eh, murieron definitivamente después mucha gente ya se han enfermado por estar inhalando todo ese abesto, todo ese eh, ...todos esos materiales... ...cuando se cayeron la Torre Gemel ...y tratando de remover escombros... ...hay mucha gente que murieron después de eso... ...y hubiera mucha gente que quedaron traumatizada ...y de hecho todavía el día de hoy... ...hay gente que se ha quedado traumatizada... ...porque fue una experiencia señores... ...única, fue una experiencia distinta... ...no es como mucha gente piensa... ...que fue algo que pasó así a la ligera... ...no, fue algo que pasó señores... ...y yo digo... ...yo puedo hacer... ...todos los episodios del mundo para decir muchas cosas que pasaron de, de, de ese 11 de septiembre y no me voy a cansar de decir lo, lo impactante que fue ese evento. Porque eso fue como una especie de una declaratoria de guerra. Eso fue una declaratoria de guerra. Y como le dije, eh, como me han dicho mucho, a Estados Unidos lo, lo agarraron en la mano, en la masa. Sí, y Estados Unidos se descuidó mucho, se estaba descuidando mucho. Hay mucha gente que inclusive dice que este país tenía conocimiento de que iba a ocurrir ese atentado y que las autoridades simplemente no hicieron nada omiso precisamente porque yo quería que eso se diera para entonces justificar lo que yo le dije al principio, lo de la guerra contra Irak. Y, y yo digo, independientemente de que sea cierto, o sea falto, de que haya que buscar pruebas lo que sea, lo cierto es que las teorías están ahí, las hipótesis están ahí. La realidad es que independientemente de todo lo que se haya dicho, de lo que no se ha dicho, de lo que se quiera decir, si quiera creerlo o no, de lo único que le puedo decir es que hoy en día esas torres no están, hoy en día esa gente que tuvieron en esas líneas comerciales no están y fíjense bien que la industria aérea se vio muy afectada precisamente con eso, precisamente porque eh, la línea de American Airlines, United Airlines, que fueron dos de las líneas aéreas que se vieron muy afectadas, porque entonces eso generó pánico entre la gente que no quería montar el avión. La gente tenía muchísimo miedo. Todo eso se vio bien afectado. Y así nos mantuvimos nosotros con todas estas situaciones. Y cuando nosotros pensábamos de que habíamos tratado de empezar poco a poco de aceptar la cruda realidad de que perdimos, Definitivamente eh, tuvimos, muy, perdimos muchas personas a raíz de esos ataques. Entonces ocurre dos acontecimientos. Eh, no dos acontecimientos, sino ocurre otro acontecimiento que quizá mucha gente no le da mucha importancia, pero sí afectó también mucho y sigue siendo tema de mucho debate al día de hoy y que ocurrió precisamente hace 20 años atrás. Y fue la caída del de avión de American Airlines del vuelo 587 de American en donde murieron todos los tripulantes, específicamente que iban con destino hacia la República Dominicana. Que mucha de esa gente, como con cosas de la vida, como lo dije en el episodio pasado, sobrevivieron el, la, ese atentado y tratando de huir de este país, porque la, la gente tenía miedo, la gente quería irse de este país, la gente dejó no quería ser americana, porque se sintieron con miedo, y entonces tratando de huir, se encontraron con la muerte porque el vuelo 587 de American Airlines se cayó no se sabe si fue que se cayó lo derribaron muchos dicen que fue un atentado pero se lo han dejado que fueron supuestamente una supuesta turbulencia lo que, lo que hizo que el avión se estrellara pero eso eh, habría que cuestionarlo si fue así o no y aunque eso es un tema para otro episodio quise poner eso para que ustedes vean ¿Cómo el mundo estaba precisamente en ese entonces? Estábamos eh, bueno, nosotros precisamente con esta situación de, del 11 de septiembre, con la seguridad, que hay que tener mucho miedo en la calle, y, y algunos países, como por ejemplo la República Dominicana, los dominicanos estaban quitados de bullas diciendo que, ah, que eso solamente le pasó a los americanos, y sin embargo pasó lo del 587, donde murieron todos los tripulantes, incluyendo los pilotos y esos tripulantes hubieron familias completas de dominicanos que iban a la República Dominicana supuestamente huyendo, huyendo o escapando del terror que ya se estaba viviendo en la ciudad de Nueva York. Y que desgraciadamente ellos no pudieron escaparse porque al final el terror lo tuvieron ellos en pleno vuelo, en un vuelo que nunca llegó, un vuelo que se cayó. Para que ustedes vean que la vida es así, señores. Por más que tú le quieras escapar a una cosa, por más que tú quieras tratar de evitar algo, uno no sabe lo que la vida le tiene reparado a usted. Cuando a uno le toca el día, le tocó el día, no importa la circunstancia que sea. Y uno tampoco puede burlarse de la, de, del dolor ajeno. Y yo recuerdo que en la República Dominicana, muchos dominicanos se burlaban del de problema del 11 de septiembre. Y cuando pasó lo del, lo, 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 pasó lo del vuelo 587, que fue en noviembre, precisamente casualmente un 12 de noviembre un 12 de noviembre, justamente ya cumpliendo casi dos meses, casi dos meses de haber ocurrido el atentado eh, por el lado de Queens un avión de American Airlines se estrelló y no sobrevivió nadie había más de 250 pasajeros y la industria aérea se vio muy afectada de haberse, de haberse dado la noticia de que eso fue un ataque terrorista la industria aérea se fuera a pique, se hubiera ido a pique, se hubiera ido a la quiebra. Pero tú sabes, se trató de manejar la situación de que realmente fueron unas turbulencias, cosa que mucha gente no se traga el cuento que haya sido así. Pero ustedes saben que aquí por cuestiones de intereses eh, tratan de, de no darle tanta matiz, de no darle tanta profundidad a ciertas cosas para tratar de cuidar intereses, porque ustedes saben que todo es intereses, todo es puro interés. De todas formas, señores, de todas formas, eh, hay muchas historias, muchas historias tristes, muchas historias eh, muy malas y trágicas de personas que fallecieron ese 11 de septiembre del 2001. Hay muchas historias, muchos relatos, muchas anécdotas que se tendría que hacer hasta un libro con todas esas anécdotas. Inclusive se llegó a hacer hasta una película del vuelo 93 que se cayó en, 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 en Pensilvania, lo cual dice que fue que se cayó, pero hay gente que dice que fue que lo derribaron porque el blanco, porque nunca se llegó a decir cuál era el blanco, pero muchos decían que el blanco iba a ser la Casa Blanca. Y por eso muchos estaban diciendo que aparentemente el presidente en ese entonces, George W. Bush, aparentemente sabía que eso iba a pasar, porque casualmente ese día George W. Bush no estaba en la Casa Blanca. Él no estaba en la Casa Blanca, estaba en otro sitio. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? ¿Pura casualidad? ¿Coincidencia? ¿Casualidad? Eso no se sabe. Solamente el tiempo se hará cargo de decir qué fue realmente lo que sucedió. Todavía han pasado 20 años y todavía a esta altura del juego hay muchas preguntas sin respuestas. Lo cierto del caso es que lo que no se puede borrar y no se puede olvidar es todas esas personas que cayeron, tanto en la torre gemela, el avión que se cayó, y los que fallecieron, porque en el Pentágono también fallecieron también, y la secuela que todo eso dejó. Dios, líbranos a nosotros de no volver a tener una situación como esa, líbranos de esto, y más ahora en una situación en donde casualmente los talibanes volvieron a tomar el control de Afganistán. Después que lo habían sacado, sí, han sido sacados precisamente por eso mismo, por esas acusaciones del terrorismo. Vamos a ver dónde todo esto va a parar, que yo no coja confesado. Y nada, hay que tener los ojos bien abiertos, señora, sí, señores. No se queden. Si ustedes ven una cosa rara, háblenlo, no lo piense dos veces. Y hay que estar alerta. Cuando usted está en los lugares públicos, hay que estar alerta. El te, lamentablemente, el terrorismo puede ocurrir en cualquier lugar y de cualquier forma. O sea que no podemos dormirnos nosotros en esto. No nos podemos dormir en esto. Una vez más, eh, le doy las gracias a todos ustedes por escuchar este episodio. Eh, hay ciertos detalles y ciertas cosas de este ataque terrorista y de lo que pasó en el 587 en noviembre de este año, que yo quizá pudiera hablarlo en otro episodio ya de forma más detallada, pero... Eh, yo ahora mismo no, estoy, no tengo la información toda la información en la mano simplemente yo estoy guiándome de mi memoria y estoy compartiendo con ustedes lo que yo siento, lo que yo creo eh, muchas personas me preguntan a mí si lo del 11 de septiembre pudo haberse evitado yo pienso que pudo haberse evitado si lo del 11 de septiembre fue algo que se programó yo pienso que también fue programado independientemente de que quizá no haga prueba, pero quien cuando viene a ver las pruebas quizá la tenemos frente a nuestros ojos y no nos damos cuenta. Eh, y si tú le buscas toda la conexión y a todos los acontecimientos antes, durante y después de esto, a lo mejor podemos encontrar ciertas respuestas a las preguntas que nos hemos hecho. Así que fue lo que realmente sucedió. Lo cierto del caso es que independientemente de lo que yo piense, independientemente de lo que la gente piensa, se está conmemorando 20 años. Hace 20 años, Estados Unidos dejó la inocencia. Hace 20 años, Estados Unidos, sus habitantes empezaron a emplear en su, en su vocabulario la terminología de terrorismo y lo seguimos llevando al día de hoy. Lo seguimos llevando hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio especial. Esta segunda parte de Recordando la, la, la recordando el Día de los Caídos del 11 de septiembre del 2001. Muchísimas gracias por escucharme. Y si hay más temas que se pueda abordar sobre eso, lo abordaré en un futuro. Pero quería dedicarle esto sencillamente para hablar del tema. Eh, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Alerta y en estos días hay que tener muchísimos ojos abiertos, porque ustedes no saben en qué momento nos pueden atacar, ustedes no saben hay que tener los ojos bien abiertos ya lo saben nos escucharemos en el próximo episodio, nos vemos